0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca. Choc.
1: Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous recevons Laure Bourgault, diplômée de la maîtrise en histoire de l'art et récipiendaire de la Bourse Luc-Diberville-Moreau cette année. Elle entamera à l'automne 2022 un doctorat en histoire de l'art. Son projet de thèse s'intitule « Représenter l'hydroélectricité ». Institutions et critique de l'imaginaire national québécois. Elle s'entretient aujourd'hui avec sa directrice de recherche, Christina Contandriopoulos, professeure au département d'histoire de l'art. On les écoute. Bonjour, Laure. Bonjour. Alors, tu viens d'obtenir la bourse doctorale Luc Diberville-Moreau. Félicitations. Merci, merci, Et ton projet de recherche porte sur les représentations et l'architecture de construction hydroélectrique du Nord québécois, comme manique 5, le célèbre barrage sur la rivière Manicouagan. Alors, j'ai tout de suite en tête là, les voûtes immenses du barrage et le paysage. Euh, C'est un lieu fascinant dans l'imaginaire du Québec. Mais comment en es-tu venue à t'intéresser à ça?
0: En fait, il y a quelques années, j'ai hérité d'une collection de cartes postales qui avait été collectionnée par euh, ma tante, entre les années 50 à 70 environ. Et à travers ce lot donc, de cartes postales, il y avait une grande partie qui représentait donc, tout un inventaire de nouvelles constructions canadiennes modernes, donc euh, en quelque sorte les highlights, hein, on pourrait dire architecturaux de Regina, de Vancouver, de Calgary, donc des aéroports flambant neufs, des autoroutes, des bâtiments publics, euh, des tunnels, euh, même aussi des grands parcs de stationnement, ce qui est assez... Euh, étrange pour notre œil contemporain, parce que ces constructions, finalement, en sont venues à faire partie du paysage architectural connu. Elles n'ont plus leur de la nouveauté ou même de la surprise qu'elles pouvaient avoir à l'époque, donc en recevant finalement ces cartes postales, ça m'a assez étonnée. Et euh, donc, parmi donc, ce lot de cartes postales, je revenais souvent à deux cartes, deux petites cartes qui représentent le chantier du barrage hydroélectrique Manic 5, qui a été inauguré en 70 et donc, si, si je décris un petit peu les cartes... Donc, sur la première, on voit une vue d'ensemble du chantier qui a été prise dans une prise de vue à vol d'oiseau, donc surplombante, alors que la deuxième montre plutôt un détail du chantier de la machinerie avec un ouvrier au travail. Et tantôt, quand je te montrais les cartes, tu, tu soulignais qu'il y avait même quelque chose un peu du temple dans comment l'image était construite. Et donc, ces deux cartes-là montrent le travail qui est en train de se faire, une sorte d'état des lieux euh, destiné finalement à la fois aux Québécois et probablement aussi aux touristes qui pouvaient collectionner ces cartes-là. Et donc, un peu comme tout le monde au Québec, j'avais une certaine connaissance de Manique 5 qui s'étendait finalement pas vraiment plus loin, justement, que ces représentations très limitées des barrages que j'avais pu voir à l'école
1: dans les médias. Euh... Oui, C'est vrai, ça ressemble beaucoup aux images qu'il y avait dans les livres scolaires. Oui. Ces oui. images de propagande, là, un peu... Euh...
0: Absolument, toujours la même prise de vue du barrage. C'est vraiment comme finalement des, des représentations somme toute assez limitées qu'on peut avoir de, de ces constructions-là. Et euh, donc à ce moment-là, je travaillais, euh, j'ai aussi une pratique, une formation comme, comme artiste visuel. Et euh, dans mes projets, je, je me questionne beaucoup sur le rôle constitutif des représentations du territoire dans la façon euh, dont on vient à le percevoir et aussi quelles formes de vie sont valorisées et quelles formes de vie sont reléguées à la marge. C'est ça. Donc, je sortais aussi d'une maîtrise où, en histoire de l'art où j'avais étudié un corpus de pratiques beaucoup plus anciennes. J'avais envie de revenir à des questions plus près de moi, des enjeux qui, qui touchaient directement la société dans laquelle, dans laquelle on vit. Ces images-là sont, sont apparues et ont comme fait sens par
1: rapport aux questionnements que j'avais à ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Alors, euh, tu décris ces immenses projets là, de barrages sur la Côte-Nord. Et je pense, euh, j'ai en tête, parce que j'y ai travaillé il n'y a pas longtemps, des cartes du territoire de la Côte-Nord qui est traversée par une quantité de rivières. C'est vraiment des cartes entièrement moirées de rainures. Et je connais ton intérêt aussi pour les rivières et les cours d'eau parce que tu travailles actuellement sur un projet euh, en art là, qui a un très beau titre d'ailleurs, « Le murmure des ruisseaux ». D'ailleurs, c'est aussi un audio.
0: Hum, C'est a... une pièce audio, oui, qui va être présentée, en fait, avec euh, le Centre d'artiste Espace Projet, qui a okay. un centre euh, sans lieu fixe, donc qui font des oui. projets in situ euh, dans la ville, beaucoup à Montréal. Oui,
1: oui, oui. Euh, qui font d'ailleurs des choses super intéressantes. Je me demandais, donc, avec cette idée-là du Murmure des ruisseaux, ton envie de travailler sur Manic 5, qu est-ce que ça fait partie d'une volonté de remonter aux origines des ruisseaux de Montréal que tu connais
0: oui, c'est vraiment une question intéressante. Puis je trouve que c'est intéressant aussi que tu soulignes la présence abondante de l'eau, son marquage sur les cartes euh, de la Côte-Nord et du Nord. Euh, parce que finalement, quand on compare des cartes qui précèdent la construction des barrages hydroélectriques à des cartes actuelles, on voit assez aisément la transformation du territoire nordique en un territoire de l'hydroélectricité, c'est-à-dire l'inondation des terres nous écrit euh, suite à la construction des barrages qui a produit des nouveaux lacs Immenses, qui sont facilement observables en fait sur les nouvelles cartes. Et donc cet aménagement industriel du territoire est directement observable, c'est assez frappant. Et les géographes Caroline Desbiens et Justine Garon de, de l'Université Laval utilisent le terme ennoiement pour souligner cet ensevelissement des territoires traditionnels. Il nous écrit donc pas simplement une transformation du territoire, mais proprement un ennoiement. Mais, mais oui, c'est ça, pour revenir à ta question, euh, je pense que c'est facile, en vivant dans le sud, de ne pas penser à l'aménagement industriel du nord du territoire nordique, mais euh, l'électricité qui alimente nos maisons vient directement en fait, du nord, puis c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et on profite en fait, directement, qu quotidiennement, de l'arnachement des rivières euh, Manicouagan, Chissaspi, la rivière La Grande, par exemple. Et donc, tout est relié très, très concrètement. Et donc, pour moi, travailler sur l'aménagement des ruisseaux ici à Montréal, donc l'enfouissement des, des ruisseaux urbains ou des rivières au nord, même si l'échelle est évidemment pas la même, ça, ça touche finalement à un même noyau qui concerne la présence de l'eau dans nos milieux de vie, nos interactions avec l'eau, notre dépendance à l'eau, mais aussi les façons par lesquelles les milieux aquatiques vont se trouver transformés par nos modes de vie modernes, extractivistes. Et donc, ce qui est, ce qui est important quand on pense aux au cours d'eau nordique, euh, c'est c'est pas proprement chez nous comme le, le slogan « Maître chez nous » le dirait, en fait. C'est un territoire qui est habité, humanisé depuis des millénaires par les Cris, les, les Inuits, et qui a été développé relativement récemment par les Québécois du Sud. Et donc, ce qui m'intéresse en tant qu'historienne euh, qu de l'or, c'est que non seulement le territoire nordique a été aménagé, mais tout cet aménagement-là a été abondamment représenté. Le développement du Nord les représentations abondantes qui l'ont accompagné, Donc, a, euh, je pense, par exemple, à la revue Force, du québec mais aussi tous les reportages télévisuels, les cartes postales, comme je parlais tantôt. Mais euh, en fait, c'est ça, il y a eu énormément d'images. Mm -hmm. Et donc, c'est cet entrelacement-là entre dé le développement industriel et les représentations du territoire, les expressions identitaires, qui va être au cœur de ma recherche. Donc, quelles identités sont mises de l'avant, euh, quelles sont mises de côté et comment les représentations ont servi comme outil colonial, mais aussi comme moyen de défense et ça, c'est un élément aussi dont on pourra reparler, mais comment les représentations peuvent servir aussi d'outils pour contester, finalement,
1: mm -hmm. les récits identitaires dominants. Oui, absolument, comme euh, des pratiques de contre-cartographie ou, euh, ou de revendication. Oui. Euh, avant de faire une maîtrise en histoire de l'art, donc je remonte euh, même au niveau du, bon, de ta formation là, de premier cycle. Tu as une formation en art visuel et médiatique de l'UQAM. Et ta carrière d'artiste est d'ailleurs en plein essor. En novembre dernier, tu as exposé Canada, avec un S, à la galerie euh, Axe Né07 à Gatineau. Et euh, c'était une exposition critique sur la représentation du Canada et l'imaginaire national. Veux-tu nous en parler? Il y a, il y a plusieurs liens, là... Euh... Oui, ben oui, avec plaisir. Dans le fond, dans l'exposition Canada, donc avec un
0: S comme tu disais, j'ai travaillé à partir d'une revue officielle qui a été produite par le gouvernement du Canada en 1970, qui était destinée à promouvoir une vision unifiée et moderne de la nation canadienne, destinée à circuler auprès de la population, entre autres. Et j'ai travaillé à partir des images et des textes du livre pour créer une série de, de poèmes et de peintures, en faisant finalement le pari que produire, reproduire les images du livre, déconstruire les textes permettait de mieux les observer, de mieux comprendre les rouages finalement de, de ce grand récit national canadien. Et en travaillant donc sur le projet, il y avait comme plusieurs questionnements qui m'habitaient notamment, si je crois en la nécessité de, comme descendant de colonnes colonne, qui profitent a actuellement encore des privilèges liés au colonialisme. Donc, la nécessité d'effectuer un retour critique, un travail d'introspection sur la production visuelle, notamment, qui a été produite par, par les, euh, les instances étatiques, il m'apparaissait de plus en plus, euh, à mesure que je travaillais sur le projet, que finalement, ce travail sur soi, sur notre héritage colonial, n'est pas suffisant sans un travail réciproque pour aller à la rencontre de récits, de perspectives, d'épistémologie, des communautés qui ont souffert de la colonialisation, donc les Premières Nations, les Inuits, les Métis... Et, et donc, pour moi, finalement, cette exposition est peut-être en quelque sorte une première étape, l'étape de l'introspection. Et il y a un élément à travers ce projet-là qui, qui a beaucoup nourri mes réflexions, qui a beaucoup euh, fait avancer un peu mes questionnements, c'est que parallèlement donc, à ma pratique comme artiste, j je coédite aussi avec Anne-Marie Trépanier la revue Sigal, qui est destinée à, à... dédier pardon, à la publication d'écrits d'artistes. Et le troisième numéro, donc, qui vient tout juste d'être publié est intitulé et intitulé « Souveraineté ». Et offre justement plusieurs pistes de réflexion sur les enjeux touchant notamment au colonialisme et côtoyer ces artistes, ces textes parallèlement à, à la... au moment en fait, où je travaillais sur l'exposition euh, m'a beaucoup nourri dans mes réflexions euh, autour mm -hmm. des rouages finalement de ce nationalisme canadien.
1: Oui, merci. J'ai dans les mains là, le petit ouvrage, en enfin, fait le nouveau numéro de le 3 de souveraineté entièrement orange. Et puis, en effet, c'est un, un très beau volume. Alors, euh, c'est intéressant de le faire, de, de réfléchir donc, à des écrits euh, d'artistes, comme tu le fais dans ce numéro spécial de souveraineté. Et puis aussi, comme tu le disais, de vouloir chercher euh, différents corpus d'images, différents types de représentations pour les confronter et réfléchir vraiment à partir des méthodes de l'histoire de l'art. Et puis, là, je reviens à ton projet, il y, a, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur Manic 5, bon, surtout des chercheurs en géographie, en sciences politiques, puis en histoire des, des sciences et technologies aussi. Et d'après toi, enfin, quelle serait la perspective singulière que l'histoire de l'art peut apporter? Je suis très intéressée dans l'espèce d'aller-retour entre... Euh, les infrastructures qui, qui existent en tant qu'images, donc on peut analyser par les méthodes de l'histoire de l'art, mais qui existent aussi dans leur efficacité, comme des infrastructures qui, sont, euh, qui ont un rôle opératoire, là, fonctionnel, euh, productrice d'électricité.
0: Oui, je pense que comme, euh, comme historien, historienne de l'art, on a, on a beaucoup d'outils, en fait, pour réfléchir aux images, donc quels sont les effets des images, comment, comment elles agissent, pourquoi est-ce qu'on crée des images, puis que finalement... Euh, je crois qu'en qu retraçant les influences esthétiques, stylistiques, idéologiques, même derrière la création d'images liées au développement industriel du territoire, ça peut nous révéler beaucoup de choses sur les motifs et les biais euh, qui soient conscients ou non de, des créateurs créatrices, surtout créateurs euh, dans le cas des, des constructions hydroélectriques. Et je suis aussi très intéressée par l'effet psychologique des images, par les, les mécanismes psychiques aussi de la propagande visuelle, entre autres liés au nationalisme. Je pense qu'en qu ce sens, peut-être qu'on pourrait même parler d'une certaine responsabilité sociale des, des historiens, historiennes de l'art, de l'architecture, des images, euh, envers une forme d'éducation visuelle, parce que je crois que quand on comprend les mécanismes, ou en tout cas quand on on comprend certains mécanismes derrière la construction, euh, la composition de certaines images, on peut en avoir une lecture critique, notamment en réfléchissant à, à ce qui n'est pas représenté, à ce qui se trouve dans la marge des représentations, aux images qui n'ont jamais été produites, celles qui ont été détruites. Et tu parles aussi d'un mouvement réciproque, donc qu qu'est-ce qu que peuvent amener des, des études sur des constructions euh, qui ne sont pas dans le champ de l'histoire de l'art, je pense que... Il y a beaucoup d'études, en fait, qui ont été menées sur le développement industriel de territoires autochtones, entre autres, par des géographes et des penseurs-penseuses et militants-militantes autochtones euh, qui ont énormément à nous apprendre sur les façons dont on peut décentrer notre regard. En histoire de leur, il y a beaucoup de questions de, de la vision du regard. Et donc, je pense que ça peut justement nous permettre de dé décentrer ce regard occidental et de s'ouvrir à d'autres formes de relations au, au territoire. Les objets techniques, les constructions technologiques sont souvent des du point de vue de l'histoire de l'art euh, ou de l'architecture parce qu'ils sont jugés, souvent jugés comme purement fonctionnels. Et je pense, au-delà des barrages, à la cartographie, dont, qui est loin d'être neutre et tu l'as
1: déjà un petit peu évoqué. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui, enfin, il y, y a des choses, il y a des, des images qui sont de l'ordre du dessin technique. Euh, la cartographie en fait partie, mais on peut penser aussi euh, à des dessins d'ingénierie comme les dessins de barrages ou des, des constructions comme celles de ponts, par exemple. Mais euh, prenons l'exemple de la cartographie parce qu'il est assez évident. On a souvent euh, un biais euh, d'objectivité. On regarde des cartes comme des documents neutres euh, qui traduisent la vérité du territoire. Et puis, euh, on est influencé aussi par le, nos cartographies actuelles qui sont euh, celles qu'on utilise là, par nos téléphones, euh, des cartes qui sont prises... Euh, euh, par satellite et qui sont très, 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 très exactes. Mais les cartes sont aussi des documents idéologiques. Donc, ce sont aussi des images qui s'inscrivent dans des traditions visuelles, esthétiques, qui ont été faites. Ce sont des, des documents créés là, avec des méthodes, des savoirs, des conventions graphiques, certaines couleurs, et qui traduisent chaque fois un rapport particuliers culturels au territoire donc elles ne sont pas objectives elles sont euh, elles traduisent aussi des, des, des formes de gouvernement des, des, des formes de, de un certain lien entre le savoir et le pouvoir mm -hmm. euh, et puis même le paysage hein, plusieurs penseurs critiques ont, ont démontré que le, le paysage même n'est pas un concept innocent euh, la pratique du jardin l'art du paysage par exemple en europe au au XVIIIe siècle était lié à des imaginaires déjà de la colonisation du voyage donc euh, donc en effet c'est intéressant de venir à, de, de réfléchir à des euh, des images que l'on associe plus souvent à des représentations exactes des dessins techniques et puis euh, de les insérer dans euh, ou du moins de les analyser, de les démanteler à partir des outils de l'histoire de l'art pour montrer qu'elles appartiennent à des corpus euh, et que, comme certains tableaux, on peut, on peut, les, euh, on peut les analyser, on peut les, euh, les, les évaluer et puis avoir un discours critique fort. Je, je pense
0: que euh, la création artistique peut... Euh... Je peux offrir des outils, en fait, pour, pour réfléchir à, à tout ça. ça. Ça me fait penser, en fait, à, à une méthodologie qui est proposée par une chercheuse en communication, Jane Griffith, qui propose, en fait, une, une méthodologie qu'elle nomme le damning. Donc, mm -hmm. ça ne se dit pas très bien à l'oral, c'est plus clair à l'écrit, mais c'est, en fait, un jeu de mots qui euh, vient allier les mots anglais damning, donc faire des barrages, et damning, damning. Contester. Contester hein. maudire, c'est ça. Donc, le, le damning qui euh, consisterait finalement à étudier conjointement euh, des narrations les, et des images utilisées pour justifier des pratiques coloniales d'aménagement du territoire. Euh, dans son cas, euh, Griffith a beaucoup travaillé sur euh, la gestion gouvernementale de l'eau aux États-Unis au 19-20e siècle. Et donc, le damning serait d'étudier conjointement ces narrations et images euh, utilisées par les instances coloniales. Donc, le côté damning, euh, des méthodologies de résistance et de contestation qui sont mises en place par des communautés autochtones, c'est ça, pour résister. Et donc, c'est un peu une méthodologie similaire que, que j'aimerais adopter dans ma recherche.
1: Je te remercie. C'est vraiment euh, très prometteur et puis j'espère aussi que ça pourra faire l'objet euh, d'une exposition, d'un documentaire. Enfin, je trouve que c'est très inspirant que tu penses euh, en amont, là, dès le début de ton doctorat, à faire en sorte aussi que cette recherche-là devienne, euh, prenne forme dans l'espace public et puis soit partagée euh, par plusieurs et que, et que ça permette de rayonner aussi euh, en dehors de l'université.
0: Oui, c'est ben certain que c'est quelque chose qui est très important pour moi et, et c'est très agréable aussi de sentir une réception ou réceptivité finalement à des formes de recherche euh, peut-être plus exploratoires ou, ou euh, du moins de, des formes de recherche-création. C'est très, très enthousiasmant euh, tout ça, même si c'est à ce stade-ci euh, des esquisses. Très bien, merci beaucoup. Merci.